0: 听众大家晚安，欢迎收听一七六六，一起来尬聊，跟着埋尬绝对不无聊。前阵子刚好埋尬的好朋友生日，可是因为刚好疫情的关系就没有碰面，那就打电话给他，跟他说一声生日快乐，那就顺便女生嘛就开始。七嘴八舌的聊天聊了起来，我们记得我们聊了快一个多小时吧。那因为刚好我的朋友他现在是自己搬到外面自己住，跟男朋友一起住，然后我们就刚好聊到了一件事情。嗯，我们就问问到说，哎、欸，我们彼此现在对于现在的生活满意吗？那我们觉得幸福吗？那我们就聊到说，所谓的幸福到底是什么？呃，这句话我也可以问各位听众：你们所谓的幸福，你们觉得是什么？什么事情可以让你觉得很幸福呢？像有的人可能对，哎，生活可能平平稳稳的过，然后三餐都有东西可以吃，就是一种幸福。那我的我的好朋友就开始回想说，从、呃、她搬出去这段时间呢，因为她跟男朋友一起住嘛，然后因为她是比较要有安全感的一个女生，所以她就跟我说，呃，如果呃她男朋友就是每天就是可能回报一些，他可能一天一整天在做什么，或是说。他们两个下班回家，然后一起坐在客厅，然后一起聊聊天，然后聊聊说：“诶、欸，今天可能在公司发生了什么事情啊，或是发生什么有趣好玩的东西。”他觉得那是一个很幸福的一件事情。那他就反问我：“我我认为的幸福是什么？”那其实我就想了想。只是从不同的层面上来聊的话，如果从家庭上面来讲，如果家庭上说要幸福这件事情，我觉得如果家人每个人都是可以，呃，刚好那身体就是可以健健康康的生活，我觉得那对整个家庭啊，我觉得就是一个幸福的感觉吧。因为刚好今年我自己本身家里就是刚好亲人，就是连就是连续接着就是有两位亲人离开离世这样子，然后说对于整个嗯、呃、人生的一些感慨就是有点涌上来，因为是近哎这件事情是近这半年发生的事情，就刚好算。还蛮近亲的亲人，就是离开这样，那就对于人生有一些感慨。然后因为刚好有一位是也算诶、欸，算算远亲一点点，然后是小表妹。我有个小表妹，就她爸爸离开，然后我小表妹她也才小学二年级，然后那时候就去看她，然后就看着她。因为刚好小二这个年纪，可能就是刚好懵懵懂懂，对很多事情其实是似懂非懂吧。然后就看着他，只心里就有一些蛮不舍的。小小年纪，可能就身边爸爸就不在身边陪他，可以一起长大。然后看着他，有时候时笑时哭的，然后就。有一个很呃，心里就蛮难过的然后看他可能很开心的，就是看着他的一个，他因为他刚好手上有一个手表啊，然後他手表很好玩，有一个赖的功能嘛，应该是现在小朋友的那种儿童手表什么之类的，有赖的功能。然后就跟我分享他的赖，然后加我的赖这样。然后看着他就觉得有些事其实不要知道的话。好像也是一件幸福的事情吧？不知道各位听众对于这件事情有没有一个感觉呢？从他身上，其实我就有体悟到一件事情，就是有些事我们反而不要去知道它的真实性，对于那个人或是我们自己本身，会不会反而是一件好事？在我小表妹身上，我就有点体悟到这件事情。对于家庭这个层面，我真的觉得，只要自己的亲人每个人就是身体可以平平安安、很健康的生活，我觉得就是说一个对于我就算幸福的一件事情吧，就不用去额外去操心，还要跑医院呐、啊、等等什么之类的。我觉得就是人生的一个很大的一个幸福的层面。因为我本身是呃，我 m y 本身是单亲家庭的小孩，那其实我小时候应该算隔代教养。我那时候小学吧，爸爸妈妈其实就不在身边，然后是跟阿公阿妈还有哥哥跟叔叔一起住。那每天去上学，上完学就下课回来，那功课也是自己在房间写完。然后做自己的事情，因为跟哥哥其实没有特别亲呐、啊，我也不知道可能是跟我自己哥哥的八字其实不太合，所以没有特别亲。然后反正每天上学、下学、放放学、上学下放学，就是哎公公就自己处理这样子。所以对于我小宝妹，其实就是有一点感慨的心情在心上。所以我觉得大家真的是有时候要很珍惜家人可以在身边的时候，因为有时候真的不知道什么时候可能我们彼此之间关系就没了。所以，我真的爱觉得爱要及时，然后爱就是一种幸福的感觉。每天可以跟一跟你自己的亲人诶说声说说话，然后可以聊聊可能今天在做些什么。我觉得那也就是所谓的幸福。那撇开家庭这件事，然后聊到朋友好了。我今天就成可能从这几个层面去聊聊所谓幸福的事情对于我是什么。那聊到朋友层面的话，而因为我本身是嗯，虽然我个性是蛮算开朗的，可是如果说你我真的要跟我是。呃，深很深交的那种朋友的话，其实要一段时间。就像可能真的是交心，就是呃，很像的，我、哦、真的是那种麻麻吉的那种，其是要花蛮长一段时间的。对于我本身来讲买 y 本身来讲的话，需要花蛮长的一段时间。我才也可以培养跟跟我的朋友培养出一些感情。而且朋友之间，其实我觉得对我来讲，又分成一些。不同层面，可能有的是伙伴上的交情，或是一些就是一起奋斗过的一些革命情感的朋友，或者是说像呃，可能像我们所说的闺蜜一样，然后像男生闺蜜或女生闺蜜这样子，这些层面其实我蛮多的啦。就对我来讲，我会分分到这些层面。那其实对在朋友层面，对于我来讲，我觉得最大的幸福就是，嗯，可能九九，我不知道大家有没有一种，就是你可能平常不会太密集联系的朋友，然后可是偶尔就是约会约出来，然后可能聊天啊、打打麻将啊买<笑> y 其实有一群朋友，我们是。会一起来玩研究国粹的，<笑>不知道各位听众有没有这个喜好呢？其实我已经一阵子没有跟他们玩的玩，就是一起碰面打麻将这件事情，因为刚好因为疫情的关系，然后也刚好因为我转职嘛，这半年多来，呃，有听听过我前面几集的观众朋友应该知道，就是 my 刚好去年年底到现在是转职的期间，所以有些嗯。工作的时间就会比较没有很固定，就会花时间在做，所以就后来就这一今年啊，真的就没有太多的时间可以跟那群朋友一起碰碰面、聊聊天这样子。那我觉得就是有一群，就是有你可能有几个三五好友是，是你九九九九联络，然后一碰面就画子话夹子，子其实是聊不完的那一种。那种久久碰面，然后可以很很愉快的谈吐一些，哎，你最近的生活啊，或是你最近发生什么好玩的事情，或是哎谁交了男朋友，谁交女朋友，我觉得对我来讲也是一种幸福感呢。就哪怕说，可能只是我们约出来吃个饭，跟四五个好友，然后约出来吃个饭，那也可能没有讲太多话，然后也只是可能。哎，大家讲讲、聊聊天、讲讲笑话或什么等等之类的，没有讲太多的事的话，其实看在我眼里就是一种幸福感。因为像我，其实呃，我比较常是听人家在讲故事。我曾经跟大家讲过这件事情，就是我比较像就是别人请听的热色筒的对象比较长。那其实。帮人家的垃圾桶，我对我来讲，我觉得也是一件幸福的事情，因为我觉得就是，嗯，你可以去听别别人愿意把他一些可能心理深层的心理话，或是感觉啊，然后告诉我，我会觉得他对我是一种信任感，然后有时候甚至可能会问我一些意见。然后也把我的一些可能想、我的意见跟想法，就是有放在心上去思考。我觉得，对我对于 My God 来讲，这也是一件幸福的事情。其实，在我的身上而言，很多好像刚刚这样子聊起来时，平凡。大家看看似好像还蛮平凡的事，只是，可是对于 Myga 而言，真的就是其实是一件，就是一件蛮简单又幸福的事情。或许因为我家庭背景成长的关系啦，所以对于很多事情是，呃，比较抱着的比较，应该说我可能因为家庭关系，然后我的可能。思想跟思维会比较成熟一点点，因为小时候就很多事是算自己独来独往去完成嘛，所以可能就很多想法跟思维的思考层面，我的会比较成熟一点，所以就变成我的朋友啊，或是甚至我的学生，之前应该有跟大家聊过，会蛮常来跟我倾诉一些事情。而且，真的是有时候，不管是男生还是女生，我觉得也是蛮蛮奇一个很奇妙的缘分啦。缘分这件事情，让我造就，哎，我有这样的机缘可以去请倾听别人的一些心声呐、啊，跟心理的感情啊，等等等之类的。有时候，甚至我我我也没有直接给他很直接的回馈。我就只是当他的一个垃圾桶，去听他诉说，跟请倾，就是倾诉他所有的苦水等等之类的。我也没回馈他，可是他就是，呃，回馈他跟我聊完，就是倾诉完他的一些可能不愉快或是愉快的心情后，脸上露出就是好像他松了一口气，就是好像把他一些烦恼的事情就是把它丢出来。那其实。这样子看，在我的眼里，其实我真的就是所谓的一种，嗯，应该也应该不是说骄傲啦，就是一个我很庆幸我可以做这件事情，而且我也很庆幸说，哎、欸，你愿意把这件事告诉我，而且是第一选择告诉我。我觉得对我来讲，我觉得是一件很幸福的一件事情，因为并不是说，嗯、呃。我们不是每个人都可以把把自己深层层面的事情给告诉任何人嘛，所以我觉得能当一个倾听者，对我来讲其实是一件很幸福的事情。就是就对于马卡而言啦，那不知道各位听众对于嗯幸福啊，就是平凡幸福这件事情的想法是怎么样？那后我们就下段节目中，我们再回来聊聊喽。那我们就听个音乐休息一下，拜拜。Hello， 欢迎回到一起来尬聊，我是你们的主持人 My Gang， 最可爱的 My Gang， <笑>自己在讲。呃，前面讲到了家庭带给我的幸福，朋友之间带给我的幸福。那我现在想来聊一聊嗯，职场上是否有带给我们怎么样的幸福感呢？各位听众，我不知道你们现在所做的工作啊，带给你们有没有一些什么是你们所谓感觉上是很幸福的？可能有人觉得，哎、欸，可能我们的工作环境或是公司的福利还不错，或是很好，然后可以带给我们有一种所谓的幸福的感觉。嗯，我想要聊一聊我之前在学校工作的环境，跟我一些同才，就是同同事之间跟主管之间的相处。有些事我真觉得是蛮幸福的一件事情。嗯，应该说，我能回到我的母校去工作时，对于我来讲，其实是算一件幸福的事情，因为毕竟。那是我熟悉的地方，呃，知道我买 g 的之前工作的状况。我等于我大学以呃毕业后，我就回我的母校去工作。等于说我，我回去我学学校的工作，对我来讲算第一份的正式工作。而且，因为毕竟是你已经相已经待了四年的地方。然后学校环境，其对我来讲其实是算很熟悉的，因为我之前是玩有玩学校社团嘛，啊，几乎是呃，除了上课之外，其他的下课的时间就是直接都是也是也是一样在学校啦，只是就是没有在教室上课，啊，就是在我们社团的办公室里面。那在社团办公室，那、呃、可能撇开可能做一些社团的业务。然后就是没事的时候，我之前也跟各位听众提到说，我们其实我们一群干部啊，就算是没事了的时候，我们也是会窝在我们的办公室里面，哪怕是在里面可能听听音乐啊，看看手机，然后滑滑可看一下电脑，或是玩玩游戏等等之类的，我们就窝在里面。那因为这样的环境都来讲，就是很熟悉嘛，所以。当我有那个机会可以回去学校工作的时候，其实我的心里感觉是一觉得，哎，我很幸运，而且觉得很是一个小确幸，因为我并不是说离开我不熟悉的环境去发展新的事情，而是因为我那是还是我。熟悉的环境当下嘛，那就好像是我们所谓的嗯舒适圈。我不知道大家对于舒适圈的这个定义是怎么样。我觉得对于我而言，就像一个嗯、呃、我习惯的一个环境，就是对于可能我的呃身心灵，就是一个已经是很习惯一个很寐举的环境。就对我来讲，这就是所谓的舒适圈。那因为我的。出社会第一份工作也是像在我以前的舒适圈环境下，所以对我来讲其实很熟悉，就是很多的可能会，就是人家常说我到新的环境还有一个呃适应期。对于我那时候，其实我是完全没有的，因为我的主管就是我以前的老师，那我的同事也是我以前的老师，所以就会有一个哎很亲近的感觉。只是身份的转换，那时候其实就可能就要做个调整啦、啊。那时候其实最大的事情就是要做身份的转变，因为毕竟那些以前是我的老师嘛，然后我带的学生可能有一半，因为我刚毕业嘛，所以可能我带的学生会有一部分是，呃，算我的学弟妹，对吧？所以那时候有些心态啊跟。跟思维就要做一点点的调整。我觉得那时候对我最大的改变就在这里面吧，就是从我从学生变成老师这件事情。那因为跟主管、同事其实算熟悉嘛，所以呃，工作上工作起来跟我们办公室的氛围其实就是一个蛮。欢乐的，然后因为其实我是在学务圈，那时候我在学校工作，算学务，学校有分什么总务处啊、教务处嘛，那我是在学务学务圈嘛，然后在那个一个课外活动指导组工作。那如果呃各位听众如果有大约知道，就是有关课外活动指导组这个层面的办公环境，而且大家都知道我们就是活动人，我们都说我们是活动人，就是。呃，比较个性可能会比较活泼外放的那种，所以那时候我们办公室环境其实常常就是很很愉悦，而且我们办公室人算多哎、欸，嗯，我们办公室的同事应该有我算一下哦，像一二三四五六，应该有到六七个吧，我一间办公室里面就有六七位同仁，这比起来算蛮多的。就是一间办公室，一个一个单位啦，就是这样算起来是算多的。那我们的其实大家其实相处之间其实是很愉悦的，常常我办公室就会开始就突然会有那种大笑的声音啊，或是而且个性其实都还蛮直的，我们都没有在就是隐藏自己的那一种，然后就可能在办公室突然就是嘿怎样怎样就开始互，虽然说听起来好像在吵架，那其实只是在互相就是互动。讲话比较大声，然后常常我们隔壁的办公室是外包组，那有时候可能我们讲话太大太大声，或者是可能呃笑声太大声的时候，都会吓到他们。那有时候他们以为我们发生了什么事情，为什么好像在吵架一样？其实我们有没有，我们没有在吵架，只是讲话大声了一点，就传到隔壁的办公室。那因为就是因为这样的环境，然后其实。对于我而言，我觉得真的是一件，就是就可能踏入社会的新鲜人来讲，是算一件很幸福，也是很幸运的一件事情。我嗯，听我这样子描述起来，不知道各位听众有没有这样的感觉？如果今天你的呃一个工作环境，不要说第一次的第一次的那个出社会的经验，今天哪怕是你任何的一份工作，是你很熟悉的。然后同才之间，大家都是相处得很愉快，然后工作的气氛也是很愉悦、很轻松的。嗯，不要说轻松了，因为每份工作都会有要辛苦的地方。啊，就是我们就说是可能工作的氛围，氛围是很让人是很愉悦，就是可以很不用太拘谨。然后是跟大家。彼此之间都是会互相互助的那种。如果是这样的工作环境，各位听众不知道对于你们来讲是怎么样的感觉？对于蛮哥来讲是真的是一件蛮幸福的一件事情呐、啊。我觉得不只是幸福，而且是很幸运的一件事情。因为我的主管是我以前的老师，然后对我其实也很照顾，然后同事之间。也有自己以前认识的老师，然后也有就是算跟自己年纪比较相仿嘛的同同事，然后聊天感能就会呃想法会蛮相近的，然后以前的老师也是会蛮照顾，就是会给我一些建议呀、啊，跟他们就是一些经验也会很照顾我，我觉得呢就是真的是一件还蛮。很幸福的一件事情，就是对于在职场上来讲的话，那除了职场上来讲除了同事之间嘛，就是我在那我在那份工作职场上，除了同事之间，我还有面临我的我带领的学生。其实我带的第一届学生，呃，他们一开始对我的印象是觉得我是很威严、很凶的。其实这是有一个有一个缘故来的。刚好我那个位置的前同事，是我以前的算，算也算我同才之间，跟我算同辈的。然后他先进去那个位置先工作，然后因为后来他有人生的规划，说他离职，所以我的老师就把我呃从另外的单位调过去。之前有跟各位听众有聊到的话，就是。我看刚开始进去的第一年是在另外一个单位，那我是第二年才调到客制组这个单位。然后因为刚好那个位置的同仁他有人生规划，所以他要离就是离职去追他的梦。<笑>然后所以我的我的老师就是主管，我们最上面的主管来找我聊天说：“哎，因为毕竟那边是我熟悉的地方，因为我。”以前的学生时期的时候，就是我们就说混在那里嘛，所以才问我说我要不要调到那边去。然后那时候我的那个位置的同仁，他其实算我们就算以前算伙伴啦、啊，就很算很熟的那一种。然后我们就他就会跟他的学生开玩笑说，因为他离开嘛，所以会换一个新的老师来。他那时候其实他也都不跟大家说是我，然后他就。说，哎，新的老师很凶，你们要小心。新的老师其实很怎样，很怎样，很很七十八等等之类的。然后我就听在听到，有时候就觉得、嗯，你为什么要帮我树立这种莫名其妙的形象？虽然我承认说我的个性，嗯、呃，我是公事公办的人，就是了解我，我我哥 ，my 哥现在其实我是蛮公事公办的。呃、很多是嗯，该怎么样就该怎么样。我就是那种你我我是吃软不吃，我真的是完完全全就是典型的吃软不吃硬。你要跟我硬碰硬到底，我就跟你硬到底的那一种。如果真的熟悉 My g i r 人就会知道我这件事情。虽然说，嗯、呃，我个我虽然说我不是说，呃，不是呃很凶。可是，就是对于有些事的执着，我会有，所以他就这样告诉那群学生。然后后来他们跟我相处后，有一次的圣诞节卡片，然后因为他们就每个人都有就是一张大卡片，里面有写一些给我的一些话。然后，呃，十个里面应该有近七成的人写说。刚开始以为我是一个很凶、很有威严的老师，可是殊不知相处起来，我也是可以跟他们疯到底的那种老师。所以我有三岁的称号，不是假的，真的是因为这群学生，我才有。哎，我我其实我的岁数只有三岁，因为有时候有时候跟学生相处，就是有时候他们会耍幼稚或等等之类的。那我就会反过来说，你们要比幼稚，我就跟你一起比，我不是比不过你们哦。<笑>所以，我真的有连续两年，我学生帮我的那个蜡烛啊，生日的蜡烛都帮我插着三岁，然后我就看着蜡烛，我去年三岁，怎么今年还是三岁？我都不用成长，是不是？<笑>但我觉得遇到那群学生，嗯、呃，我觉得也是算一种幸福吧。虽然说有时候他们会惹惹,惹怒我，学生嘛，总会有时候做一些比较白目的事情。我相信各位听众应该也知道，因为我们都当过学生，所以我常常说跟他们说，你们做过的事情，其实我也做过。我跟你们年龄也没有差到哪里去，所以你们想什么，我也想过。我常常就是，嗯，会用这种心态去跟他们算交朋友吧。嗯，因为毕竟我觉得跟人相处就是要交心嘛，尤其是我今天身份是他们的老师，要带领他们老师。有时候我觉得，嗯，带人就是要带心。如果今天这群小孩愿意，嗯，认同你的一些观念理念的话，我觉得这就是要带领他们的心呐、啊。呃，因为之前我跟大家聊过，呃，我是一个不会阻挡小孩去有任何创意的的教育理念，所以对他们，我就是不算放纵，可是会给他们空间的一个教育跟带领他们的方式，然后他们其实也很愿意接受我的、呃、我的教育理念。他、啊、其实跟我很好的，其实到现在啊，虽然我离开学校了，那、啊、有些他们可能也毕业了，而、啊、其实跟我还是算会有联络啊，偶、哦、尔会打给我，问问我,我一些他们可能在职场上的一些工作遇到的问题，或是他们现在遇到一些感情事，也都会打给我，然后跟我聊聊天。<笑>我觉得对我来讲都是一种幸福感哎，我觉得很开心，就是他们愿意把我当倾诉的对象，然后可以当朋友。再从老师变成朋友，我觉得这是一件很开心、很幸福的事情。那聊完职场呢，下段节目中我就来跟大家聊聊感情层面好了。究竟我的感情的观念到底是怎么样呢？那我就下段节目中再回来跟大家好好聊聊喽。那我们就下段节目中见，拜拜。Hello， 欢迎回到一起来尬聊，我是三岁的 My g <笑>各位听众，人家每次节目中，他听到我说：“哎、欸，我三岁，会不会对我很好奇？我到底是一个怎么样的人？”嗯，哎、欸，前阵子刚好跟呃一个学姐，学姐对学姐学姐聊到，就是我说：“哎、欸，我说我一直三岁这件事情。”然后有聊到说：“哎、欸，我的外表啊，还是个性等等之类的。”然后我就说：“嗯、呃，我的心，我的心灵是三岁。”可是我的智慧呢，可能是五六十岁那一种，<笑>因为刚好我前一阵子聊天聊到，呃，对于一些人生的观点吧，跟一些理念，只是我，因为我也提到说我的，因为可能家庭家庭成长背景的关系，所以我很多事是算比较超龄的，就是在我以前成长阶段的时候，我一些思想啊思维其实是算比较成熟的那一种。那，嗯，我也是觉得自己应该要保持一个年轻的心态吧。我觉得人生，我的人生的理念，我觉得就是要保持一个赤子之心。我觉得就是保持那种最原始的心态，然后去面对每一件事情，然后可能都会可以发现说哦。每天都会发现不一样的事物，哪怕是可能每天都坐在一样的位置上，或是看着一样事情，我觉得保持着赤子之心，或许可以让你的生活多带一点，可能一些火花出现吧，也不一定。因为就像之前呃帮学生可能有开一些课程，然后邀请一些老师。那因为更可能就是有些学生是连续可能两三年都待在同一个地方嘛，所以有可能上的课会重复到，那可能又又说刚好是以同样的老师，那他们说哎呦、哦、又是一样的老师，我之前上过了，可是这时候其实我就会给他们一个回馈，就说，嗯，好你上过了，那我请问你，那你可以把老师上过的东西。跟理念一字的一字不漏的在告诉我吗？你可以吗？他们就会看着我，想了想，然后我就会接着跟他们告诉他们说：你们现在上过上过课的这个老师，我以前我也上过，可是他每次来的时候，我还是会能尽量旁听的时候，我还是会跟着一起去听，因为其实没。就算是一样的课程内容，你每一次去吸收的时候，其实都还是会吸收到不一样的层面。因为可能就我的想法是说，哦，可能我们每个人每一次的脑容量可能只有十枚之类的、啊，老师的课程内容可能有二十枚或是三十枚那么多，可是每次我可能我只记得十枚，那就感觉很记忆，深刻真的就那个十枚而已。可是下一次可能我诶，我之前那个我已经已经记在我的脑海中的，可下一次我在听的时候，我就吸取到了另外的石枚。所以我常常跟我学生说，很多事真的是不要说你碰过了你就什么就是都会，没有人生没有人生没有任何事情是你完完全全都是会的，我们就是一直不断的在学习这件事情。而且就好，比如说拿呃，举例吃饭吃饭来讲好了。我们从小时候开始，呃，可能开始拿汤匙、拿叉子、拿筷子去学习吃饭这件事情。然后到我们可能长大之后，我们还可能不知道各位听众有没有上过现在类似像说可能礼仪、生活礼仪的课程？生活礼仪课程在讲什么？就讲一些可能我们平常可能出去吃饭的一些规，就是一些用餐礼仪嘛，或者等等之类的一些礼仪。你说我们会不会吃饭？每个人都会吃饭啊，从出从一出生到我们长大成长过程，我们都会吃饭，用筷子怎么都会啊。可是为什么我们甚至长大之后，大学我们大学就是有没有课，程叫做生活礼仪？为什么还要上这个礼仪？可是里面就是教我们可能一些用餐的。规范就是可能去比较正式场合用餐规范。我们为什么要学习？我们不是不会吃饭啊，可就是因为不同的场合跟不同的领域，可能我们就是要用到一些我们的生活的仪态，所以我们要去特别去学习这件事情。虽然说都是吃饭，可是就是会有不一样的领域要让我们去做这件事情嘛。所以你，我学生跟我说，他上过了。可是你真的什么都知道都会了嘛，就是一个反馈给我学生的一个心心态跟心情的、啊。我其实还蛮喜欢用用一些这种的观观点来跟我学生聊一些，呃，不管是工作上或是他们对对于事情的处理的一些思想跟理念。我都是用这种的一些经验去跟他们去做反推，因为其实在这，在我带学生的那两年啊，是对于嗯、呃、比较现代的，就现在的学生是对于很多事情，其实他们其实不是不理解，而是他们嗯可能不知道他该怎么去懂这件事情。有时候他们就懵懵懂懂，就是我在发，我这、就是真的是我观察出来的啦。就很多学生，他们其实，呃，你们问跟他们讲一些事情的时候，有时候真的不是他们到底有没有懂这件事情，而是他们不知道他们到底有没有接受到我们要传达给他的讯息。所以有时候我都会多做一个动作啦，就说，嗯，我刚刚跟你讲的，你理不理解？那如果这时候学生跟我说，哦，懂。我就会再多问，就说：那你可能讲一次给我听，因为有时候我觉得说话其实也是，就是说话其实是一门艺术。有时候可能我传达出去的讯息，我们可能都觉得：哎，我有传达清楚，他们都知道了。可是有时候常常就是因为这个点，然后会造成一些误会。我觉得，嗯，嗯这次材真的是不太行。因为可能我们以前在跟老师啊，或是同台在相处，就是也、欸、直接讲，哎、欸、呦、哦、大家都懂懂懂懂之类的。可是我就会发现说，现在的小孩就是嗯，有时候不懂。如果他们不懂的话，他们不会再多问。所以我就我就多一个动作，就是哎、欸，你懂不懂这件事情？这个是我在我在学校工作的时候的一些小小的体悟啦。<笑>就多嘴了哦！刚前面说，刚刚要聊到可能感情层面，对于每个人来讲是有怎么样是算幸福呢？只是最前面聊到我的好朋友生日嘛，然后就聊天聊到说他他，她跟她可能她男朋友可每天放学不不不每天下班啦、啊，不是放学可能下班后。然后两个人一起坐在客厅，就聊聊今天的发生的事情，然后一起看看电视，那对于他而言就是一种幸福的感觉。我觉得对于买 y 而言，嗯，我在我在感情层面我是比较偏向付出型的吧，呃，我的我的感情层面算比较付出型的。呃，跟我比较熟悉的朋友都知道，我对于我的可能我的情人或是我喜欢的人，其实我会对他好到一个极致吧。<笑>我朋友都是这样跟我讲，我说我是宠坏情人型的那种，因为我觉得付出，嗯，我觉得这个其实跟我的一些生活的一些理念啊跟想法也蛮接近的。我因呃我之前曾经有跟大家提到说，我喜欢做手做手做这件事情，是因为我喜欢做东西送人家。还有说，我吃我喜欢我喜欢煮饭这件事情，是因为哎，我喜欢煮东西给人家吃的时候，看到人家觉得哎、欸，觉得觉得很好吃，然后脸上有一种呃很愉悦的心情，那对我来讲就是一种幸福，就是别人回馈给我，就是送礼物啊，跟接受礼物。来讲，我更喜欢送礼物这件事情，因为看到人家接收到你的礼物，然后如果你的礼物又是可以打，就是打动他他的心的时候，我真的觉得那是对我来讲，呵，真的是一件很幸福的事情。就像我以前，其实我很常就是就是做手做的卡片或是小礼物，然后送给我好朋友的，当做生日礼物。所以才说，我很常很喜欢做手作这件事情，是因为我真的觉得是因为这些事情而衍生而来的。啊，他们就会说，因为出社会后，嗯、呃，应该说我们在高中或者国中的时，其实手作卡片其实好像还蛮正常的吧。在我那个年代的时候，手作卡片算还蛮正常的。可是等到我们出社会后，好像这个东西好像就会少了一点，因为可能因为生活忙碌。工作嘛要忙，所以回到家时可能也累了，就没有额外的心思去做这件事情。然后刚好我去，哎呀，印象蛮深刻。我去年就是送我的好闺蜜一个呃手工编织的皮，也不是皮包，算算背包，小皮小背包，小提包，手编的，用那个算毛线嘛。那材质我有忘记了，反正之前之前在某个 A P P 的平台还蛮红的，我就看到就，就哎，这个好像还蛮适合他的，那我就买材料包，然后后来就是自己编织送他，然后就简单做一个手做的小卡片，因为我觉得手做的东西真的是一个有温度的东西，所以我觉得很喜欢做手做这件事情，然后送人，所以我的。对于我的感情层面，所以我是可能因为这件的事情的一些观念跟习惯吧，所以，嗯，对于感情层面，其实我也是算比较付出的、付出型的那一种。然后看到对方收到你的礼物，然后就是很开心啊，然后哎跟你说一声谢谢，我觉得心里其实就是还蛮甜的，而且尤其是你可能送到他。喜欢的东西的时候，因为毕竟有时候送礼物，嗯，有时候先问嘛，我不知道大家就是送礼物这件事情，就是你送礼物前会是先问对方你喜欢什么吗？你想要什么吗？我想，嗯，应该有些人是会这样直接问自己的朋友或是另一半的，说：“哎，你生日要到，然后是什么？今天要到，你想要什么东西？”可是有时候我觉得这就,就缺少了一点惊喜感。所以我会喜欢做东西，或是送礼物给人家，就是我喜欢看到别人那个惊讶、惊喜的表情。那看这真的是看在我的我的眼里，我觉得嗯很甜，就是在我心里就是一个涌上一个甜字，然后就觉得幸福洋溢的感觉。所以在感情层面，嗯，我觉得。制造惊喜给对方，然后对我来讲，就是一种很幸福的事情。哪怕只是偶尔，可能做做小点心，然后送给他，然后做做小礼物送给他，也是就是，嗯，我是那种不会说一定要在特别日日子然后才会送礼物给人家的人啊。就是有时候可能想到的时候，我就会可能偷偷做一下，然后送给我喜欢的人这样子。然后其实前面也提到说，平凡对我来讲就是一种幸福，所以可以跟自己喜欢的人，然后手牵手，然后可能逛走在马路上散步啊，其实对我来讲就是一种幸福。其实前面讲了这么多，可能从我的家庭啊、我的朋友之间、职场到我的感情层面。到底什么是幸福呢？我觉得最大最大的幸福就是平凡。我觉得平凡就是让大家可以最安定、最稳定的一个感情，就是感觉的层面。所以对我而言，平凡就是一种幸福。那不知道各位听众，你的幸福到底是什么呢？那如果有听众想要跟麦卡分享的，那就欢迎写信给我喽。我的信箱是1 7 6 6 o n g， 那是 Gmail 的。如果有人想要跟我分享的话，欢迎写信进来。那我今天的节目就先到这里了，这里喽。我们就下周再见，拜拜！记得要想我三岁的麦卡<笑>，拜拜拜拜。